0: Компания Лего подарила детство огромному количеству детей. Невозможно пересчитать, сколько разных наборов было выпущено. Тут и тематические наборы по известным франшизам, типа Звездных Войн и Гарри Поттера, и простенькие конструкторы для малышей, и военная техника, и много чего еще. Но большинству пацанов, хотя может и не только пацанов, чье детство прошло в начале 2000-х, почти наверняка запомнилась оригинальная серия конструкторов под названием Бионикл. Фигурки воинов были желанным подарком для каждого. Мы следили за новыми сериями Биониклов, затем, какие способности у них появляются, и даже за лором, который у этой серии был довольно проработанным. А ведь вся эта серия была придумана всего одним маркетологом Лего, который проходил курс уколов в больнице и имел очень хорошую фантазию. Давайте поговорим по порядку, как были придуманы легендарные Биониклы, как они стали самой желанной игрушкой для каждого и как завершилась эта серия. В начале нашего века компания Лего жила в принципе кайфово, у нее была дойная коровка по имени Звездный Войн, к которой можно было клепать просто сотни разных фигурок и наборов. Плюс в начале нулевых франшиза Гарри Поттера только набирала обороты, а вместе с ней набирали обороты и производство Лего. Но большие дяди из большой корпорации не один год провели в этом бизнесе, поэтому понимали, да и по отчетам видели, что прибыль от наборов по франшизам это хорошо, но она сильно зависит от графика выхода фильмов. Ну, по крайней мере для Гарри Поттера это было актуально. Естественно, им хотелось денег не только, когда в кинотеатрах показывают очередной фильм про мальчика, который выжил, а для этого нужно было сделать независимую серию Лего, которая работала бы так, как хотелось ее авторам. Такое важное и ответственное задание, как разработка концепции для собственной серии игрушек, выполнял Кристиан Фабер. Он работал в маркетинговой компании Advance, которая работала на Лего. За основу он взял нестандартные конструкторы серии Lego Technic, ну или Technik, как их называли в России, но решил вместо машин сделать что-то человекоподобное. Разработал концепт, назвал это все сайботами и презентовал начальству. Идея всем понравилась, и сайботов отправили в тираж. Сами по себе они были очень простые, поэтому скоро серию начали дорабатывать и развивать. В итоге в 1999 году появилась серия Throwbots, которая идейно продолжала своего батьку, но фигурки были более детальными и интересными. А в 2000 году вышли роборайдерс, которые больше походили на трансформеров, потому что обычно представляли из себя технику. Ну, мотоциклы там всякие, самолеты и подобные штуки. Следующей серией фигурок с движущимися конечностями стали Ду heads Они были максимально близки к Биониклам, а главной их фишкой была съемная голова-маска. Точнее, она не просто снималась, а отстреливалась от тела. Для начала фигурки раздали малому количеству детей, чтобы проверить, зайдет им эта приколюха или нет. Детям не особо зашло. Но разработка собственной серии близилась к концу, так что тесты не завернули идею, а лишь подкорректировали. Кристиан понимал, что серии нужен будет лор, проработка героев и все остальные атрибуты крутой вселенной. Он вообще хотел сделать что-то, сравнимое по масштабу со вселенной Звездных Войн. И вот как раз с придумыванием концепции лора Бионикла Фаберу помогла его болезнь. Нет, у него не было галлюцинаций и голоса в голове не нашептали ему, как объяснить детям, что за чудиков он придумал и зачем они нужны. Просто Кристиан во время разработки Биониклов регулярно посещал больничку, где ему делали уколы. Раз в две недели ему вводили новую порцию лекарства. Ну а из головы этого маркетолога еще не до конца выветрилась детская фантазия, поэтому он стал воображать, что через шприц в его организм попадают храбрые воины. Эти воины имеют цель всей своей жизни — бороться с болезнью. Сопоставив в голове свои фантазии и то, что ему нужно придумать целую вселенную, Фабер быстро родил гениальную идею. Фигурки, которые будут выпускаться, это воины, прибывающие на таинственный остров с одним лишь знанием, тут их ждет таинственное зло, которое нужно победить. Сам остров похож на живой организм, а прибывают на него воины в специальных капсулах. Отсюда же пришло и название Bionicle, это объединение двух слов Biological Chronicle, то есть биологическая хроника. Ну а дальше этот концепт одобрили в компании Лего и сценаристы стали прописывать лор. Хотя правильнее будет сказать, что над вселенной Бионикла работала команда разных специалистов. В нее входили сценарист Алластер Суиннертон и писатель Боб Томпсон, которые придумывали историю персонажей. Менеджер по дизайну Лего Мартин Андерсон, который предложил использовать наработки серии Троуботс и руководил разработкой самих игрушек. Ну и Кристиан Фабер, который как раз создавал визуальный облик мира и лор вселенной. К 2001 году все было готово, и первая серия фигурок Бионикл попала на прилавки магазинов. Немалую роль в успехе серии сыграл подход к маркетингу. Биониклы были буквально везде. Реклама на ТВ, комиксы, статьи в журналах, игры от простеньких браузерных до полноценных проектов, мультики, в том числе полнометражные, и даже книги по вселенной Биониклов выпускались. Но об этом чуть позже. Кстати, для подписчиков нашего Бусти мы подготовили отдельный выпуск про игры, созданные по мотивам серии Бионикл. Там мы рассказали про самую первую игру по этой вселенной, а также про игру, которую на протяжении уже шести лет разрабатывают фанаты Биониклов на чистом энтузиазме. Переходите на наш Бусти по ссылке в описании и подписывайтесь. Первое, что привлекало детей, это нестандартная упаковка. Все ведь помнят эти капсулы, в которых были запечатаны таинственные войны Биониклы. Вроде мелочь, просто заменили стандартную коробку и пакетик на пластиковую капсулу, но игрушка уже воспринимается совсем иначе. Уже появляется азарт, ожидание того, что же ждет тебя внутри. Всего в первой серии, выпущенной в 2001 году, было 26 наборов. Наборы были разными по составу. Официальная легопедия говорит про них вот что. Наборы делятся на несколько типов канистры, в которых выпускаются персонажи, играющие ключевую роль в сюжете данного года, импульсы, состоящие из минимума деталей, они выпускались в маленьких картонных коробках, и титаны, крупные наборы, они выпускались в больших картонных коробках. Титанические наборы делятся на воинов и транспорт. У каждой фигурки был свой прикол, который добавлял игрушки интерактивности. В первой серии часть фигурок имела устройства, которые стреляли специальным диском. Были фигурки, у которых специальный механизм позволял двигать руки с оружием, ну и совершать подобные действия. При этом не забываем, что фигурки сами по себе были на суставах-шарнирах, то есть конечности и головы были подвижными. Все это объяснялось лором вселенной. Как я уже сказал, его прорабатывали очень тщательно. Это было безусловным плюсом, потому что истории про остров Матануи и движники местных его обитателей действительно затягивали. Но вообще, если начать изучать этот лор, то сначала ты удивляешься, как во всех этих переплетениях сложных имен и непривычных названий кто-то из нас разбирался, особенно будучи ребенком. А потом понимаешь, что сложность лора стала одновременно и плюсом, и серьезным минусом. Если очень вкратце, то история мира Биониклов такова. в начале было слово, и слово это Сферус Магна. Так назывался мир, в котором жили разные расы в мире и согласии. И вот одна из рас достигла больших успехов в науке и стала делать мир вокруг себя еще лучше. Но наткнулась на некую древнюю сущность, которая начала вести войну против населения Сферус Магна и портить им жизнь. Дальше идет много всяких сложных имен и названий, но суть в том, что привычному миру пришел конец. Началась эпоха упадка. Войны и прочие бедствия привели к тому, что Сферус Магна оказался на грани уничтожения, и тогда остатки тех продвинутых ученых настрогали специальных роботов, призванных уничтожать всех, кто держит в руках оружие. Эта идея не особо улучшила ситуацию, поэтому был создан еще один гигантский робот, внутри которого поместили целый мир. Этим роботом был Альберт Эйнштейн. Ну ладно, это был Матануй, тот самый, вокруг которого в будущем и будет крутиться сюжет. Внутри Матануй великие, это та самая суперразвитая раса, создали народ Матаранов. Ну и острова для этих Матаранов тоже они создали. А вот примерно тут и появляются в сюжете те самые челики, чьими фигурками мы играли в детстве. Вообще, лор Биониклов очень сложный, в первую очередь из-за большого количества имен и стремительно меняющихся событий. Пожалуй, даже целого выпуска не хватит, чтобы рассказать его весь. Если хотите вспомнить или, может, впервые познакомиться с лором этой вселенной, то напишите об этом в комментариях в нашей группе ВКонтакте, ссылка на которую в описании. По мере развития лоры выпускались все новые и новые серии Биониклов. В 2002-2003 и дальше каждый год выходила новая серия игрушек. Уже к 2003 году 25% всего дохода компании Лего делала именно серия Бионикл. Вся эта история требовала постоянного развития истории Матануи и введения новых персонажей, иначе как объяснять новых, все более и более необычных Биониклов. Под это дело Лего развернули всю мощь маркетинга. С 2003 по 2005 годы было выпущено три фильма по вселенной Бионикл. Первый из них, Бионикл Маска Света, погружал зрителей в мир Матануи. Сюжет крутился вокруг некой Маски Света, за которую сражались Матараны и главный злодей всей вселенной Макута. Второй фильм, Бионикл 2, легенда Метру Нуи, рассказывает о спасении города под названием Метру Нуи, которому угрожает великое зло. Сюжет третьего фильма под названием «Бионикл 3 в паутине теней» тоже крутится вокруг спасения города Метру Нуй, но уже от новых врагов. В целом, фильмы получились неплохими даже как самостоятельные произведения. Сейчас рейтинг на кинопоиске у них от 6,2 до 6,6, что как бы немного, но в целом под пивас сойдет, если учесть, что фильмы в первую очередь были способом привлечь внимание к игрушкам. Также с 2001 по 2010 DC издавала комиксы по вселенной Бионикл. Комиксы постепенно рассказывали историю мира, персонажей и раскрывали их взаимодействие, наполняя фигурки смыслом. Прочитав комиксы и посмотрев фильмы, ты уже не просто делал бдыш-бдыш странными пластиковыми чудиками, а направлял храбрых маторанов на защиту родного города от Макуты, разыгрывал месть висараков, воссоздавал своими руками смерть Матануи и творил прочие пахальные события прямо на полу своей комнаты. А еще для Биониклов издавались книги и вышло несколько игр на ПК. Про это все мы подробнее расскажем в нашей группе ВКонтакте и в нашем бусте, так что переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь и подключайте уведомления о новых постах, чтобы ничего не пропустить. Что же могло пойти не так у настолько масштабной серии? В какой момент биониклы стали терять популярность и почему? Виной всему, как обычно, жадность и желание заработать как можно больше. К 2003 году вокруг биониклов не только выстроилась некая комьюнити фанатов, но и появилось много брендов, которые хотели замутить коллабы. Наверняка вы помните зубные щетки и пасты с биониклами, игрушки с хэппи милов по вселенной биониклов, различные детские вкусняхи и многое другое. Nike вообще выпустили специальную линейку кроссовок с биониклами. Но чем дальше, тем больше успех серии превращал руководство Лего в эталонных капиталистов. Они больше не хотели вкладываться в развитие серии, единственным желанием было загрести побольше бабла. Уже к 2005 году из лего ушли почти все, кто изначально разрабатывал концепцию, придумывал и лор и работал над модельками. Это привело к тому, что отдел ответственный за развитие биониклов стал сильно меньше, а сотрудники в нем были молодыми и неопытными. Их силы навыков просто не хватало на развитие такого сложного лора. Плюс, лего хотелось сэкономить буквально на всем, чтобы повысить прибыль. Такой подход тоже не способствовал росту популярности биониклов. В итоге, к 2010 году, выпустив более 190 миллионов игрушек, Лего закрыла проект, и Биониклы перестали развиваться и выпускаться. Однако на Комик-Кон 2014 года Лего презентовали перезапуск серии. Они посвятили Биониклам весь свой стенд, анонсировав новых персонажей, продолжение истории и возвращение всего, что так любили дети в 2000-х. Но идея эта не взлетела. Время Биониклов давно прошли, а новые люди уже не могли воссоздать тот дух, который был у первых серий. К сожалению, без оригинальной команды разработчиков серия Биониклов не могла существовать. При этом интересно то, что по сути угасающая серия, а она угасала с 2005 года, все равно оставила очень много теплых воспоминаний и до сих пор воспринимается как один из символов детства 2000-х. Лично у меня было всего два Бионикла, оба из серии 2003 года. Курак, челик с белой спиной, из которой торчат шипы, и эта спина откидывалась, и внутри была закреплена какая-то личинка. И Парак Калм. Странный, но прикольный Бионикл. Его главной фишкой была голова, которая выбрасывалась вперед, как будто она жалила или хватала кого-то. Вообще, Биониклы были, наверное, одной из самых популярных и желанных игрушек для пацанов в начале нулевых. Тут было все. И крутая упаковка, и сам дизайн игрушек, все-таки это непростые фигурки, это подвижные супервоины и коллекционная составляющая, и лор всей этой вселенной. Про лор, кстати, стоит сказать отдельно. С одной стороны, он был очень простым. Ну, буквально классическая геройская история с главными персонажами, которые должны спасать мир от большого зла. Но такая простота идеи как раз и делала всю историю понятной для мелких детей. С другой стороны, лор был сложный. Ну, вот эти вот имена и названия с закосом то ли под африканские племена, то ли под каких-то еще аборигенов. Плюс событий довольно много, и если сейчас начинаешь читать о том, как мотараны сражались с Бибаранами, а потом пришел Макута и его Пираки, и всем пришлось бежать от Дахаки, то у тебя через 10 минут башка кипеть начинает. Но как бы то ни было, в детстве ты никогда не задумывался о том, насколько тут все складно и продумано. Все было как-то проще. Вот этот вот со злой маской и шипами явно не на стороне добра. А вот этот весь такой по виду правильный, точно добрый чел. Так мы и играли, додумывая лор и сглаживая все шероховатости истории своим детским воображением. А когда твои старые биониклы уже выиграли все свои битвы и начинали надоедать, ты мог просто взять и собрать из нескольких фигурок одну. Получался и такие Франкенштейн, с торчащими не в попад конечностями, но зато держал и меч, и копье сразу. Или две головы имел, или еще какой-то уникальный скилл. Правда, вернуть в исходное состояние не всегда получалось, но это уже мелочи. А еще биониклы отлично сочетались с другими игрушками. У меня они регулярно сражались с Человеком-пауком и Робокопом, потому что почему бы и нет? Ну и отдельно стоит вспомнить паленых биониклов, которые по сути были просто фигурками. Таких было много и до появления биониклов. Но, конечно же, там где есть громкое имя, к которому можно присосаться, обязательно найдутся те, кто захочет этим именем воспользоваться. На полках магазинов было много фейковых биониклов, а среди пацанов порой были споры, чей чудик более правильный и настоящий. У каждого детства есть свои символы и кумиры. Думаю, я не совру, если скажу, что биониклы стали для нас чем-то больше, чем просто игрушки. Много лет прошло с тех пор, но та война для нас закончилась, и нам не о чем жалеть. Каждый из нас видел слишком много: Спасение Матануи, разрушительные сражения с Макутой, поиски легендарной маски света. Надеюсь, что хотя бы кого-нибудь из наших биониклов судьба все-таки пощадила, не дав им развалиться на детальки. Наш век на Матануи недолог. Но на нашу долю и долю наших биониклов, несмотря ни на что, выпало столько счастья, что можно лишь благодарить Лего за такой подарок, особенно за те чувства, что Лего привнесла в наши жизни. Совет великих Тоа признал меня виновным в поломке маски Каноха, но я не хотел ее ломать. Это произошло случайно. Хотя я и подвел совет, я знаю, что моя роль и жертва матаранов были не напрасны. Я бился за мотану и своих биоников моя честь не запятна. Надеюсь, мы еще увидимся с тобой, дорогой подписчик. А пока поставь лайк и поделись этим выпуском с друзьями, автор канала подкаста Аксалот. Тела многих биониклов давно уже превратились лишь в кучу неподходящих друг другу деталек, но их жертва все еще не забыта. Мы должны всегда хранить память о них и не забывать. Давайте вспомним каждого из них в комментариях. Пишите имена своих любимых биониклов под этим выпуском. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или Castbox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. А еще вы можете поддержать нас копейкой на Boost и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. Ну а если вы хотите поделиться своим мнением, задать нам вопрос или найти больше годного контента, заходите в нашу группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.